0: Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode interview d'accompagnante. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir au sein du podcast la très inspirante Camille Test. Camille est professeure de yoga à la campagne, la précision est importante, vous allez le comprendre. Camille est aussi une militante, une accompagnante engagée sur les questions féministes. Et avant d'accompagner, elle était journaliste, spécialiste des questions de justice sociale. Elle est aussi l'autrice du livre Politiser le bien-être de Binge Audio Edition qui sort le 12 avril 2023 prochain. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi j'ai eu très envie de tendre mon micro à Camille. Avant d'aller plus loin, faisons un petit tour dans le passé. J'ai rencontré Camille via Instagram, grâce à un post qu'elle avait rédigé qui s'intitulait « Politiser le safe care, le bien-être mais pas n'importe lequel ». J'ai immédiatement accroché, parce que ça résonnait avec la ligne directe de mes débuts au sein de la pilule rouge, l'espace co-créé par Selma Sardouk et Anne Favier, dont je vous parle tout le temps sur Instagram justement, cet espace qui vous propose de décoloniser en fait, votre pratique de soins, justement, et de se poser la question de sa pratique, au prisme d'une dimension sociale et sociétale, coloniale, des patriarcales, des capitalistes. J'ai donc découvert Camille grâce à ce poste-là, et j'ai été émerveillée par le sérieux, la profondeur de la réflexion de Camille et surtout par l'exhaustivité de ce qu'elle proposait dans ce partage en deux diaporamas sur son compte. Ça sentait la générosité, le plaisir et la nécessité de la réflexion et de la transmission. Tout ce que j'aime en somme. Et à ce moment-là, j'ai eu cette pensée de me dire « Un jour, j'aimerais beaucoup lui proposer de prendre le micro ici. » Et quelques mois plus tard, j'ai osé lui envoyer un message et Camille a dit oui. Vous êtes donc en train d'écouter le résultat de notre échange. Et celui-ci est composé de deux grandes parties. Vous êtes au début de la partie 1. Bienvenue et justement dans cette première partie, avec Camille, nous avons échangé sur son parcours, sa relation à l'accompagnement depuis son plus jeune âge, de l'influence de ses parents accompagnants, de son ancienne vie de journaliste, de sa découverte du yoga, de son style d'accompagnement dans sa pratique, de l'importance de la douceur. Nous avons bien évidemment parlé de son alignement politique et de l'influence que ça a sur ses accompagnements et sur les cadres qu'elle propose. Nous avons également discuté du comment elle statue entre ses besoins financiers et ses valeurs politiques et de ce qu'elle transmet avant tout dans ses cours de yoga. Et sur la fin de cette première partie, on s'est posé aussi autour de l'importance de sentir le politique dans le corps. C'était puissant et inspirant, j'ai adoré changer avec Camille. Et pour vous faire une bande-annonce pour la deuxième partie, on y parle plus en profondeur de la dimension politique du bien-être, de la douceur comme un bien commun à partager, du changement du système par le corps, de ces ateliers corps modèle corps modelé et de plein d'autres sujets hyper intéressants, mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elzacouteyer.com podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram, c'est l'espace pour entrer le plus facilement en contact avec moi et pour suivre mes réflexions sur l'accompagnement et mes actualités et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant autour de vous. Soit dans la vie éveillée, en disant « Hey, tu connais ce podcast, c'est de la bombe, vas-y, mais écoute, ça va te plaire. » Et sinon, sur vos réseaux sociaux aussi, avec par exemple une capture d'écran de l'épisode en cours, avec le hashtag podcast accompagnante, en me taguant pour que je vous relaisse, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou directement sur ma fiche Google Maps. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi de soutenir tout mon travail. Merci d'ailleurs à Marine qui nous dit « Ce podcast est un bonbon ». Merci Elsa pour ce podcast, c'est une ressource tellement inspirante, un vrai boost pour se sentir moins seule dans sa pratique. Quel plaisir de découvrir les différentes approches selon les personnalités et parcours de chacune. Et aussi merci Elsa pour ta bonne humeur, ta générosité et ton authenticité, un régal à écouter. Merci beaucoup Marine, ça fait boum boum dans mon cœur et ça me booste pour la suite. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode avec la superbe Camille Test vous allez pouvoir donc découvrir son parcours et sa personnalité. Je vous souhaite une très, très, très belle écoute et je vous dis à très vite. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonjour Camille. Bonjour Elsa. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur Accompagnante. Merci de prendre le temps d'être là avec moi, avec nous sur, les, sur le podcast. Ça me fait vraiment très, très plaisir de te recevoir. Écoute, avec grand plaisir. C'est à moi que ça fait super plaisir. <rire> Et je vais te repasser euh, le micro, parce qu'on arrive sur euh, la question rituelle de démarrage de chaque épisode d'interview, c'est « Qui es-tu, Camille
1: ?» C'est toujours une question super difficile. Ouais. Euh, <rire> je bah, je m'appelle Camille Test, euh, j'ai 30 ans, je suis prof de yoga. Euh, je suis prof à la campagne euh, dans le Vexin, donc euh, la campagne pas très très loin de Paris. Je le précise parce que c'est assez euh, important pour moi dans ma pratique du yoga. Euh, euh, je trouve que c'est, on aura le temps d'en reparler sans doute, mais c'est un univers qui est très très différent de la vie des studios de yoga parisiens par exemple mmh. ou autre. Euh, J'étais journaliste avant. Ma spécialité c'était euh, les questions de justice sociale. Et, euh, et à nouveau, c'est quelque chose, je pense, qui influence beaucoup ma pratique. Euh, voilà, je suis formée en yoga atta, j'enseigne principalement euh, le yoga ATA, même s'il m'arrive d'aller euh, euh, piocher dans d'autres pratiques. Et euh, je suis aussi euh, militante, ou en tout cas très engagée sur les questions
0: féministes. Super, merci Camille pour ces premiers messages, c'est hyper important. Euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas du tout le yoga Atta, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, Alors c'est un yoga posturel,
1: en tout cas aujourd'hui tel qu'il est pratiqué, c'est souvent un yoga posturel, ça veut dire que c'est un yoga dans lequel on, on intègre pas mal de pratiques physiques. Euh, et euh, plus généralement, comme euh, tous les yoga posturaux, c'est une pratique qui est, psy est vraiment psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on euh, euh, travaille à la fois avec le corps, mais aussi avec euh, euh, le mental, euh, euh, le contrôle des pensées, euh, la respiration, euh, donc c'est une pratique qui est très complète et euh, qui a plusieurs euh, objectifs, mais euh, euh, qui aujourd'hui, en tout cas dans un contexte euh, occidentale et une pratique de bien-être qui peut intégrer une partie spirituelle ou pas euh, et qui a vocation, je pense, à, en tout cas à moi, c'est comme ça que je le vois, à nous émanciper un peu plus de tout ce qui peut peser pour, sur nous, donc à la fois euh, des choses très personnelles, très individuelles, très intimes, mais aussi euh, euh, nous émanciper de nos douleurs physiques, nous émanciper des injonctions de la société, Voilà, c'est comme ça que je le, je le perçois, en tout cas. En, fait, en gros, on utilise le corps et le mental, et des exercices de respiration et méditatif pour nous émanciper de tout un tas de choses.
0: Oh, génial super là un... on a un peu euh, annoncé finalement la couleur de, de l'épisode oui, et oui. on va revenir plus précisément à chaque fois sur ces points là mais ça, ça... Oui. je pense que voilà non, bah, les... je, je
1: répète, euh, toujours la même chose en fait il faut le savoir
0: ouais. <rire> non mais c'est hyper intéressant là je pense que les auditrices qui, qui nous écoutent doivent avoir les oreilles qui frétillent en disant oh je suis contente d'avoir cliqué dessus <rire> et, et, et souvent en fait ce qu'on fait en première partie euh, d'interview c'est que euh, on refait un peu euh, le chemin ensemble et on revient oui. sur tes tout débuts et justement même on, on revient même sur, ensemble sur la partie euh, avant d'accompagner et j'ai envie de te poser cette question Camille, euh, avant d'accompagner justement, quelle était ta relation toi avec l'accompagnement
1: C'est une, une très belle question euh, moi je suis enfant de deux accompagnants à savoir mmh. deux personnes, deux ostéopathes euh, deux ostéopathes euh, que j'ai vus depuis que j'ai euh, deux jours, je pense, pratiqué l'ostéopathie parce que ma mère euh, me mettait dans un couffin euh, dans son cabinet d'ostéopathie et bossait à
0: côté. Waouh donc,
1: <rire> donc littéralement, on ne peut pas, on peut pas euh, commencer l'ostéopathie, en tout cas l'accompagnement, beaucoup, beaucoup euh, plus jeune que ça, je pense. Non, ouais. Euh, et puis du coup, bah, j'ai grandi vraiment euh, avec euh, des parents qui... Euh, qui avait des conversations euh, ensemble avec moi, avec d'autres personnes sur ce que ça veut dire euh, l'accompagnement, sur euh, des débats aussi, euh, sur, euh, ce sur ce que c'était, sur ce que c'était pas, euh, mmh. qui était leur place et tout. Donc, euh, c'est vrai que euh, en, pr en préparant cet épisode, tu m'as, tu m'as dit que, euh, bah, en fait, c'était pas forcément le cas de tout le monde. On n'avait pas tous une expertise, enfin, en tout cas une expertise, hein, une connaissance sur euh, mmh. l'accompagnement euh, depuis toujours. Et j'ai réalisé quand tu m'as dit ça qu'effectivement, pour moi, ça avait toujours été euh, très, très, très présent. Euh, dans mon rapport, à... enfin en tout cas c'est une relation que je connais, euh, ouais. et du coup c'est vrai que quand beaucoup 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 d'années après j'ai commencé à enseigner le yoga, il y a des choses qui étaient finalement pour moi assez euh, instinctives je pense,
0: mm.
1: et c'est en discutant avec des amis qui avaient peut-être pas eu exactement le même parcours que je me suis rendu compte euh, de ça.
0: Voilà, c'est hyper intéressant en effet, hein, quand tu es baigné. Euh... Dans, dans des conversations, enfin moi je vois très bien hein, comment je parce que mon, mon conjoint aussi est accompagnant en fait, en, mais dans le, ben, bien sûr en entreprise et ce c'est pas du tout de la même échelle, mais quand même je vois que les conversations qu'on a devant nos, nos enfants elles sont elles sont particulières, elles sont liées en fait justement à nos métiers. Et là j'imagine ouais, en effet que toi t'as dû en étant baigné là-dessus, enfin baigné dedans, euh, ça, ça, ça a dû quand même influencer ta carte du monde ou ta carte même des relations ou, euh, et même sur rien que sur le fait de savoir que c'est un métier qui, qui existait. Euh, voilà, parce que pour la plupart des personnes, as soit le salariat en entreprise ou ouais. soit es commerçant. Et ouais. c'est vrai qu'il y a un peu un flou artistique, on va dire, sur, sur toute la partie, en fait, euh, accompagnant. Donc, euh, ouais, ouais c'est hyper intéressant. Et en fait, ce qui est, ce
1: qui est incroyable, c'est que moi, en l'occurrence, quand je, enfin, petite, mes parents avaient leur cabinet euh, ouais. d'ostéopathie attenant à la maison dans laquelle on vivait. Ah oui. Euh, et donc, j'ai toujours eu ce truc de... Euh, euh, le soin, ça peut se passer plus ou moins à la maison. Et ça, je trouve ça hyper important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je sais que tu en as parlé à plusieurs reprises dans ton podcast, il euh, y a une espèce de culture de l'accompagnement qui peut être très, très froide et très, enfin, en fait, très, très influencée par la culture de la médecine occidentale euh, très verticale, en fait. Euh, mmh. Le médecin, sachant, très froid, très distant de ses patients. Et c'est vrai que je pense que c'est une culture qui euh, influence énormément l'accompagnement et c'est vrai que... Même si je pense que par ailleurs ça a dû euh, influencer le, les pratiques de mes parents évidemment, hein, mais je, mais en tout cas ce, ce truc de euh, de distance par rapport à la maison pas forcément.
0: Mmh. Et,
1: euh, et du coup pardon moi j'avoue que que je crois que ça a influencé aussi ma ma manière de de ne pas en fait euh, ressentir euh, la présence de mes élèves tu vois dans des dans des sphères plus privées euh, mmh. comme quelque chose d'intrusif ou autre. Et, et au contraire euh, de de vivre ça comme quelque chose d'assez naturel ce qui veut pas dire que je fais des j'organise des pyjama parties avec mes élèves de yoga tu vois mm -mm. <rire> c'est plus que euh, cette espèce de dichotomie très très claire euh, public privé euh, ouais. qui a aussi ses intérêts évidemment euh, c'est c'est important de garder euh, une, une distance professionnelle parfois mais ce que je veux dire c'est que c'est que je l'ai pas euh, euh, c'est enfin euh, je je crois pas avoir euh, euh, de tabou autour de ça tu vois c'est-à-dire mmh. que euh, le truc de euh, est-ce qu'il faut tutoyer Vous voyez euh, ?»« Oh mon dieu, euh, mon élève m'a vu alors que j'étais légèrement triste, enfin euh, mmh. voilà, ce truc un peu de, de de distance professionnelle où on est un robot de l'accompagnement, c'est des choses que j'ai pas vu chez moi et que, du coup, j'ai pas reproduit. Et euh, ça c'est enfin je, je crois que c'est c'est cool. Euh, ah bah que, ouais. Euh, ah bah ouais. énormément les relations de soins donc, euh, donc donc voilà. Merci à mes parents.
0: <rire> ah oui, non mais c'est c'est hyper intéressant parce que ça rejoint même tout de suite des questionnements sur euh, qu'est-ce qui est professionnel ou pas. Parce qu'en ouais. fait, dans la, le côté distancié, la neutralité thérapeutique, euh, même euh, voilà cette culture de l'accompagnement, voilà, j'allais dire la médicale, euh, c'est toute la notion de à, à, que, comment je m'identifie comme professionnelle, comment je montre en fait que je suis professionnelle. Et en fait, tout ce que tu es en train de dire, c'est hyper intéressant parce que euh, tu as pu, toi, naviguer euh, là-dedans avec euh, des repères. Et, euh, et peut-être arriver en fait plus vite à avoir un alignement qui était plus fort en fait justement dans ta pratique. Ça, on, on va y revenir, mais je trouve que c'est déjà il y a plein de messages hyper intéressants là, que tu étais en train de transmettre. Donc déjà merci. <rire> non merci à toi. <rire> Super. Et, 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 et là justement maintenant on va on, on, on va aller un peu plus loin sur la thématique de, de toi quand même ta vie avant d'accompagner parce que en as, tu l'as nommé tu en as un peu parlé, que, comme, comme, comme quoi tu avais, avais été journaliste. Oui, et que ça avait quelque part une influence peut-être euh, encore aujourd'hui sur ta manière en fait d'accompagner, et euh, et ça ça fait le lien aussi avec ce que tu m'avais dit lors de notre échange sur euh, aussi euh, ton rapport au monde qui passait beaucoup par l'observation et que oui. tu continues en fait à garder ça euh, dans ta manière d'accompagner. Oui. Mais ça on va y venir un peu plus un peu plus loin. Mais déjà en fait, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ta vie avant d'accompagner euh, autour du, du journalisme? Bah, déjà,
1: c'est rigolo parce que je, je, souvent, quand je raconte que je suis journaliste, euh, les gens me disent « Ah oui, alors c'était totalement différent, un métier totalement différent. Mmh. » Et en fait, euh, ça, c'est dingue parce que c'est, pour moi, euh, symptomatique de gens qui, euh, c'est normal, hein, ne connaissent pas du tout le métier de journaliste, qui ouais. en fait est un métier, si ce n'est d'accompagnement, en tout cas, où euh, tu portes beaucoup attention à la parole des gens, aux souffrances des gens, à la voix mmh. des gens, au parcours des gens. Enfin, c'est littéralement ce que font les accompagnants. Enfin, ça dépend lesquels, ouais. mais en tout cas, il ouais. y, y a quand même des choses très, très communes. Avec aussi, je pense, cette envie de bah souvent, euh, ça, encore une fois, ça dépend des journalistes et ça dépend des accompagnants mais l'envie de faire avancer le monde l'envie de, de, de soulager un petit peu les personnes d'une manière ou d'une autre euh, donc c'est des, des, des métiers qui ont ça en commun et ouais. moi du coup, effectivement je, je, tra je travaillais en tant que journaliste euh, d'abord euh, dans ce qu'on appelle une boîte de production donc une, une, une entreprise qui crée des, des reportages des documentaires télé, ouais. puis plus tard en presse écrite euh, un peu en radio un petit peu en, en télé et, euh, et à chaque fois, euh, ce que disons que les sujets qui m'intéressaient vraiment, qui me faisaient vraiment vibrer, c'était tous les sujets de féminisme, euh, les des enjeux euh, de précarité, de migration, enfin tout ce qui, tout ce qui euh, concernait vraiment le, le tissu social, et donc en fait les relations entre les gens, euh, interpersonnelles, mais en fait plus collectives, ou, de, de façon plus, plus macro on va dire, enfin plus en tout cas plus collectives quoi. Euh, et, euh, et donc euh, je, 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 ça m'intéressait beaucoup parce que je pense que, encore une fois, enfin le fait d'avoir été euh, enfant ou euh, d'avoir grandi dans un truc où on, on parle beaucoup des relations, on parle beaucoup du corps, on parle beaucoup de de. De ce, aussi de ce que ça veut dire être heureux ou même enfin voilà je, dans ma famille il y avait vraiment tu vois tout ce questionnement sur euh, le bien-être en fait d'une manière générale mmh. ben, en fait quand tu t'es posé la question du bien-être au niveau individuel tu te poses la question du bien-être au niveau collectif et donc tu, tu, enfin, en tout cas c'est bon, ce qui s'est passé mmh. et quand tu fais du journalisme euh, sur des enjeux de justice sociale tu trouves enfin, en fait ce que tu fais c'est que tu écris ou tu travailles sur euh, en quoi le bien-être des gens n'est pas euh, Enfin, qu'est-ce qui freine le bien-être des gens Et donc, ce qui freine le bien-être des, mmh. bien des gens, honnêtement, c'est le patriarcat, le colonialisme, le capitalisme, si je résume. Oui. <rire> <rire> Également toujours la même réponse, hein. c'est-à-dire que tu peux me proposer la question, je répondrai toujours ça.
0: <rire> <rire> J'aurai aussi euh, quelque part les mêmes réponses. Euh, et, et justement, dans, dans tout ça, toi, comment t'as navigué jusqu'au yoga Comment t'as découvert le yoga
1: euh, Alors, j'ai découvert le yoga parce que, <rire> justement, mon travail de journaliste. Enfin, comme euh, beaucoup de boulot. Euh, et c'est un travail épuisant, en fait. C'est un travail qui te prend euh, toute ton, tout ton énergie, euh, qui n'est pas forcément très, très euh, euh, vertueux pour ton corps. C'est-à-dire que tu passes beaucoup de temps euh, quand même assis ou assise euh, sur une chaise à faire des recherches sur tes ordi. Quand tu utilises ton mmh. corps, euh, c'est rarement pour faire autre chose que porter du matériel super lourd, n'importe comment. Donc, mmh. en gros, tu, moi, je me suis beaucoup abîmée physiquement et je me suis beaucoup abîmée mentalement parce que c'est aussi un métier où... Euh, euh, ben, bah, enfin, euh, comme euh, n'importe quel métier dans le capitalisme, euh, de la compétition, euh, de la solitude, euh, des relations avec le, des, enfin pas des managers qui peuvent être super euh, toxiques en fait. Enfin bref, la, 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 le monde du travail quoi. Et, mmh. euh, et donc du coup, j'étais vraiment fatiguée, épuisée. Et un jour, euh, j'ai discuté avec un médecin qui m'a dit, mais est-ce que vous avez essayé le yoga, mademoiselle et, euh, okay et en fait je, je, dans ma tête je, je, enfin, à ce moment là je connaissais pas du tout le yoga et ma réponse ça, ça a vraiment été dans ma tête mais qu'est-ce qu'il veut me proposer sa pratique euh, de grand-mère genre vraiment je que... <rire> évidemment j'étais dans un cours de yoga au bout de deux minutes et demie j'ai réalisé que j'étais vraiment euh, c'était un peu idiot comme réaction et en fait j'ai juste essayé un cours de yoga et j'ai été mordu euh, comme ça quoi, enfin vraiment okay. en, en un cours j'ai été complètement bouleversée par cette pratique euh, et, et à ce moment là j'étais un peu en une sorte de vacances slash se remettre d'une espèce de burn-out et donc euh, du coup euh, j'ai pris une carte illimitée dans un studio et j'étais euh, cinq fois par jour à des cours de yoga euh, dans le ouais. studio, ils n'en pouvaient plus me voir, mais voilà,
0: <rire> c'est comme okay. ça que le yoga. <rire> ouais, c'est hyper fort ce moment là où tu découvres le yoga, là, qu quand tu dis que ça t'a bouleversé, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, euh, à l'intérieur de toi
1: ben, en fait, euh, je savais pas qu'il y avait des activités où juste on faisait ce qu'on fait quand on est enfant, c'est-à-dire bouger nos bras, bouger nos jambes, s'asseoir, observer, euh, laisser notre esprit vague et abonder, euh, euh, et que, que c'était une pratique, en fait. enfin Tu vois, moi, j'avais un rapport aux... aux en en l'occurrence, j'ai abordé le yoga un peu comme une activité physique et sportive, même si c'est beaucoup plus que ça. Et, euh, et pour moi, en fait, le sport et les activités physiques... Euh, parce que, par ailleurs, je viens d'un milieu où c'est très important, le sport, la compète, etc., etc., euh, bah, en fait, pour moi, ça a toujours été source de stress, il faut être meilleur que les mmh. autres, il faut être plus musclé ou plus souple ou plus machin, ou alors là, là, attention, il va falloir faire des compétitions et tout. Et en fait, je savais pas que juste, il euh, y avait des activités où on pouvait jouer, quoi. on pouvait retrouver quelque chose de très, très enfantin, et on pouvait juste prendre plaisir à explorer nos sensations, à à essayer des mouvements absurdes avec nos bras et nos jambes. Enfin, c'est ça, le yoga, c'est juste essayer de faire des nœuds chelous avec son corps.
0: Mmh. Et
1: euh, ça, c'est ce qu'on fait au début. Puis après, on se rend compte qu'il y a aussi toute la partie exploratoire. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête Qu'est-ce qui se passe dans mon souffle C'est quoi les sensations dans mon corps
0: mmh. Et
1: en fait, moi qui suis par ailleurs quelqu'un qui euh, s'ennuie assez vite, tu vois, j'avoue que je je peux vite me faire chier quoi, dans la vie. Enfin, mm. et, et ben en fait, j'ai très très peur de l'ennui. Et j'ai découvert avec le yoga et plus généralement avec la méditation qu'en fait, il y avait une activité qui était 100% du temps dispo. C'était genre observer ce qui se passe dans ton corps en termes de sensations, tu vois. Mm, et qu'en okay. fait, plus tu le faisais, plus tu découvrais des choses subtiles. Et en fait, c'est comme si un monde s'ouvrait à toi. Et, euh, et ouais, et pour moi, ça a été un électrochoc, vraiment.
0: non ah, super, super. Et, et donc, as, tu continues en fait ton métier de, de journaliste tout en pratiquant en fait, euh, le, yoga, le yoga de manière en fait euh, voilà, toi privée euh, pour toi-même. Oui. Et finalement, donc, pourquoi et comment tu as commencé à accompagner Alors, en fait, euh, pendant ces
1: années où j'ai pratiqué le journalisme et euh, fait du yoga euh, en tant qu'élève, que tu vois, dans des cours, mmh. ou juste, moi pour ma pratique perso chez moi. Euh, je me suis vraiment rendu compte que c'était un, un outil, hein, que c'était une sorte de une technologie quelque part qui pouvait me permettre de, de régler tout un tas de mes problèmes le yoga ne règle pas tous nos problèmes, hein, je tiens à le préciser mmh. mais en tout cas, euh, tu vois des moments où je pensais, je réfléchissais trop des moments de stress, des moments de problèmes, je sais pas, de couple ou autre hein, ça venait vraiment euh, euh, me faire un effet un peu euh, euh, je sais pas euh, un effet euh, ouais d'apaisement en fait d'apaisement de, de, de façon d'y voir plus clair etc donc euh, du coup au bout d'un moment forcément quand tu quand t'as cet outil t'as envie de le et que tu te rends compte qu'il marche t'as envie de le partager euh, mais c'est pas enfin j'avais cette envie et en même temps euh, je, je t'avoue que je viens aussi d'un, Enfin, le milieu du journalisme et même, tu vois, les études que j'ai faites et tout, qui sont plutôt des études universitaires. Il y a aussi un truc un peu de séparation très fort du corps et de l'esprit, on va dire, ouais. où euh, où en fait, le métier, les métiers du corps sont pas forcément ultra ultra bien vus, ce qui fait que j'avais vraiment du mal à assumer que j'avais envie euh, de pousser cette pratique plus loin que ça, de euh, okay. la pousser plus pro de façon plus professionnelle. Et il a vraiment fallu que je me retrouve dans une situation où, euh, en gros, j'étais dans une rupture hyper difficile euh, de couple, quoi. Mmh. Euh, j'étais j'habitais dans un autre pays et mon visa a expiré et en plus mon, mon contrat de travail a expiré là-bas ce qui fait qu'en fait j'avais plus enfin mon monde euh, <rire> c'est à dire le pays où j'habitais, le travail que je faisais et la personne avec qui j'étais en couple tout ça a capoté et donc je me suis un peu retrouvée okay. genre avec rien et, <rire> et je me suis dit bon bah <rire> franchement genre entre ça et déprimer va faire une formation de, de prof de yoga parce que t'en oh. as envie et de toute façon faut tu, pour, tu bon, voilà j'étais un peu dans un, dans un truc un peu comme ça et, euh, et en fait, euh, je suis partie en Inde. C'est à une époque où je prenais en, encore euh, l'avion, ce qui n'est plus le cas. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris l'avion pour l'Inde. C'était important mmh. pour moi de, de me former en Inde. Enfin, je trouve le yoga c'est une pratique euh, sud-asiatique, surtout indienne. Je trouvais ça normal euh, de, de pratiquer en Inde. Bref, on pourrait y revenir, mais en tout cas, je, 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 je suis partie comme ça. Et, et, et c'est rigolo parce que, au fond, je pense que j'avais très, très, très envie de devenir prof. Mais pendant toute ma formation de prof, j'arrêtais pas de répéter aux gens non, non, mais moi je le fais juste pour progresser, je le fais juste pour progresser et tout. Et euh, j'ai essayé de me convaincre moi-même. Et d'ailleurs, quand je suis reparti d'Inde, je, je me souviens d'avoir une conversation avec mon, mon maître de yoga là-bas, qu'on appelle le, un gourou. C'est pas, c'est oui. pas, euh, faut pas le prendre de façon péjorative comme, mm. comme en Occident. C'est vraiment plus un maître, tu vois. C'est un, un terme respectueux pour parler d'un maître. Et je me souviens de lui avoir dit, euh, oui, oui, je vais recommencer le journalisme et puis euh, je ferai quelques articles sur le yoga et, et ça ira, quoi. Et puis, en fait, euh, ça s'est pas passé comme ça, quoi. J'ai mmh. deux, trois copines à qui j'en ai parlé, qui m'ont dit « Ah, tu pourrais quand même ouvrir un cours. » Alors, j'ai ouvert un cours. Puis ensuite, euh, voilà, la vie a fait que, que j'ai fini par faire quasiment que ça.
0: <rire> ok. Ah non, mais c'est ouf. Non, c'est... Ouais, super. Donc, ça, c'est vraiment...
1: Imp... Enfin, c'est ça qui est drôle, c'est que ça s'est vraiment imposé. Euh, et à chaque fois, il y a des espèces de portes qui sont ouvertes. Ce qui... Mmh. Alors moi, je, je connaissais pas très bien l'industrie du yoga, euh, euh, notamment en région parisienne, qui est ouais. assez saturée, euh, euh, très très compétitive apparemment, les profs sont très mal payés, etc. Et j'avoue que moi, en fait, j'ai pas, pas... Bon déjà, quand tu connais le journalisme, si tu veux, n'importe quel euh, univers compétitif, ça te fait pas hyper peur, parce que ça sera jamais pire. <rire> euh, et puis, en plus, vraiment, j'ai comme eu des, des, des espèces de, je sais pas, des coups de bol, ou des, ou des en tout cas, des trucs qui se sont alignés, quoi, qui font que bah, je me suis retrouvée là, euh... <rire> je dirais pas par hasard, pas du tout, mais en tout cas, un peu
0: par magie, quoi. <rire> Ah, c'est super. Non, mais c'est bien c'est bien aussi de montrer, ça permet de modéliser aussi certaines, certains parcours. Tu vois, justement, de voir que ça aussi, c'est possible. Quand je, je
1: vivais, je vivais au Canada, et bref, j ai, j ai, à un moment, j'ai fait de l'entrepreneuriat un petit peu parce que j'ai monté un petit média. Bref, et donc, quand tu, okay. peux, genre, quand tu fréquentes un peu le milieu de l'entrepreneuriat, un truc que tu apprends, c'est l'approche itérative. C'est-à-dire... Euh, euh, tu prévois pas euh, tout 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 ce que tu vas faire dans les cinq ans mais t'essayes de, de de rebondir un peu en fonction mmh. de, du réel tu vois enfin tu fais avec le réel tu fais avec les possibilités qui sont là maintenant tout de suite et euh, et, et en gros tu utilises ce qui est là et d'ailleurs je trouve que c'est une philosophie qui est très alignée avec le yoga qui est de pas essayer d'en vouloir plus mais de faire avec ce qui est là donc ce qui ce qui est là c'est tes trois potes qui aimeraient bien euh, prendre un cours avec toi bah tu donnes un cours à tes trois potes et puis tu vois ce que ça donne et en fait mmh. ce, cette approche itérative je trouve qu'elle est elle soulage parce que il euh, y a rien de plus angoissant que les plans quinquennaux euh, dans cinq ans je faire ça, euh, tu vois. Et alors que si tu te dis bah là il y a ça je fais et puis après je vois et puis en fait ça t'emmène toujours sur autre chose. Et moi c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est des petites, euh, tu rajoutes des petites couches, des petites couches, des petites couches. Et aussi tu te détaches du résultat, c'est-à-dire que je savais pas exactement ce que tout ça allait donner. Et d'ailleurs euh, là c'est on est à 3 quatre ans plus tard. Mmh. Euh, J'avais aucune idée de où je serais géographiquement, de ce que je suis en train de faire, et tant mieux en fait. C'est la surprise qui fait le plaisir aussi de, de ça. Enfin, si tout était écrit à l'avance, ça serait relou. Mais mais, mais je pense qu'il faut du coup pour ça, il faut il faut, faut se libérer un peu de de cette euh, ce besoin d'être là où on nous attend, de de, de, de prévoir euh, ce qu'on veut être, etc. etc. Quoi.
0: Ouais. c'est une j'entends quand même une certaine confiance finalement euh, en l'avenir et en tes capacités à pouvoir euh, rebondir à pouvoir justement euh, aller sur euh, bah, sur ces cheminements là enfin on, on entend que c'est que tu étais quand même euh, vachement aligné quoi t'es dans, dans ce dans ce dans ces possibles il y avait bah, un champ des possibles et t'étais ok en fait avec ça quoi. Ça n'a pas toujours été comme ça,
1: honnêtement, okay. vraiment pas. Euh, j'étais plutôt du genre justement la personne qui prévoit tout. Il euh, y a rien qui me, qui me rassurait plus avant que d'avoir un agenda qui était euh, où chaque matin je savais exactement qu'est-ce que j'allais faire à quelle heure, etc. Mmh. Euh, et, euh, et genre pour te dire pendant mes études, il y a une année où j'ai trouvé tous mes stages pour les deux prochaines années. Tu vois, enfin j'étais okay. vraiment. Euh,
0: donc, on parle de ce genre de mood. Et, et justement, si on arrive à, à cette temporalité là de du aujourd'hui, du ici-maintenant et qu'on va questionner ton accompagnement, ton style, ta pratique. Parce que c'est vrai que souvent dans l'accompagnement, euh, moi, j'ai entendu beaucoup la notion de style, de couleur, de pâte. On, souvent, on dit ça aux, aux personnes qui sont stagiaires en formation. On leur dit, c'est bien ce que tu fais, la technique est en place. Maintenant, euh, tu vas voir qu'au fur et à mesure de l'expérience, tu vas pouvoir trouver ton style et accompagner en fait à ta manière à toi. Est-ce que toi, justement, aujourd'hui, tu dirais que tu as un style qui est à toi <rire> bah, je, oui, je pense
1: que je pense que peu à peu je le je la fute en quelque sorte. Mmh, mmh. euh, c'est un, je crois que j'essaye d'être euh, très sincère euh, mmh. et c'est une sincérité qui euh, pour moi prend une coloration un peu euh, qui peut être un peu brute de découverte okay. <rire> et un peu euh, et un peu ça veut pas dire que je suis mais je suis en tout cas sans tout quoi ça veut juste dire que effectivement, enfin euh, tu vois par exemple je dis plein de gros mots vraiment. Ouais. Euh, et et j'aime bien, en fait, bon, j'aime bien dire des gros mots. Euh, je fais beaucoup de blagues dans mes cours, je fais beaucoup de blagues dans les retraites de yoga que j'organise. Tu vois, ce qui ne veut pas dire que je suis, un, je suis pas non plus, euh, je suis pas clown de métier. Tu vois, enfin, c'est pas, euh, c'est pas non plus. Euh, j'ai n'ai pas non plus envie de m'enfermer dans un personnage de comique. Tu vois, c'est pas ça. C'est plus, euh, j'essaye de. Je pense. En fait, je crois que moi, je suis très très angoissée par le côté premier degré des espaces mmh. de bien-être. Tu bah, vois, le hmm. côté on se regarde dans les yeux pendant trois minutes pour se dire bonjour, euh, vraiment.
0: Je <rire> comprends pas. C est, c est
1: hyper mal <rire> Et, et je pense que honnêtement c'est l'un des trucs qui rebute le plus les gens euh, dans ces espaces. Alors, les gens qui vont pas dans ces espaces, je pense qu'il y a d'autres gens qui cherchent ça aussi, tu vois. Mais en tout cas, euh, ce côté premier degré, c'est... Euh, et puis souvent, j'ai l'impression que c'est aussi pour dissimuler des choses, enfin... Genre, euh, il y a une vibe très, euh, pour le coup, gourou euh, au sens euh, péjoratif du terme, très premier degré, euh, très euh, hyper, euh, tu vois. Non, j'ai l'impression que c'est parfois une manière de, de se créer un peu un personnage de personne, un peu éclairé, euh, euh, un peu, peu mmh. supérieur aux autres, quoi, finalement. Donc, ouais. Hein. Donc ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop qu'on se prenne la. Le fait de faire des blagues, c'est aussi pour dire euh, calmons-nous sur le sérieux de la situation. On est en train de faire du yoga, tu vois. On n'est pas en train de guérir euh, des personnes. Euh... Euh, à l'hôpital, quoi. On n'est pas en train de... mmh. Je pense qu'il y a une partie, moi, j'aspire à, comme beaucoup de personnes, à sauver le monde, entre guillemets, et j'espère mettre ma petite pierre à l'édifice, mais, mais soyons clairs, tu vois, on n'est pas non plus euh, en première ligne pour euh, gérer les urgences du monde, donc, euh, donc puisqu'on n'est pas en première ligne, autant se détendre, en fait, je pense.
0: Mmh. Ouais, ouais c'est ouais,
1: un peu ma patte. Je crois.
0: Ouais. Tu m'avais parlé aussi d'une forme de douceur aussi. Ouais, je t'avais parlé d'une forme de douceur.
1: Euh, pourquoi je t'ai parlé de douceur
0: <rire> pourquoi je, suis -je douce suis-je douce
1: non mais c'est un, un terme qui, euh, qui revient beaucoup, bon, qui, qui, est beaucoup euh, qui, qui, qui est beaucoup dans ma tête euh, je pense que la, la douceur c'est un, un, une notion euh, qu'on euh, ne réalise pas à quel point je pense qu'on a besoin de douceur on a besoin de douceur pour guérir on a besoin de douceur pour euh, pour, pour se reposer on a enfin tu vois et c'est et c'est euh, une notion qui dans un contexte culturel occidental est vue comme un truc très très niais. en fait mmh. euh, et, et je trouve que c'est un problème en fait et pour moi euh, les, les comment dire la douceur c'est pas c'est pas forcément la non-violence absolue c'est pas la non-action c'est pas tu vois mmh. c'est plus euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, créer de la douceur entre nous et entre nous et l'autre et pour moi c'est pas forcément euh, euh, ne pas se dire les choses, euh, euh, tu vois, avoir euh, ce truc très premier degré. Encore une fois, des espaces de bien-être, on se regarde dans les yeux pendant trois minutes, c'est plus euh, comment est-ce qu'on, c'est est plus une démarche de care en fait, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on fait pour prendre soin de nos liens, de nos relations. Et du coup, pour moi, dans la douceur, il y a euh, apprendre à communiquer et avoir les conversations difficiles. Il euh, y a ouais. aussi se poser la question de qui a le droit à la douceur dans cette société et qui n'y a pas le droit, tu vois. On est quand même ouais. dans une situation quand même assez absurde où les gens qui ont le plus accès à la douceur, enfin, en tout cas, hein, si on pense que la douceur c'est euh, le bien-être, le temps pour soi, le self-care, etc., c'est quand même aussi les personnes qui, en un sens, en ont un peu le moins besoin parce qu'elles sont le moins euh, abîmées, tu vois, par, je euh, tu sais pas, des métiers fatigants et très difficiles, euh, ouais. des situations sociales euh, complexes, euh, du stress, hein, voilà. Donc, euh, donc pour moi, la, la, la douceur n'a un intérêt que si on la, on la réfléchit comme une notion qu'on aimerait propager partout, diffuser, partager. En fait, c est, c est un, pour moi, c'est un bien commun à partager la douceur, et c'est un bien commun qui aujourd'hui n'est pas bien partagé et qu'on pourrait mieux partager. Euh, mmh. Mais pour ça, bah, en fait, il faut avoir une posture profondément politique, une réflexion profondément politique, et, mmh. et, et agir en fait. Et agir, ça veut dire voter, ça veut dire militer, ça veut dire se battre, ça veut dire s'engager. Et nous, au niveau, à notre niveau d'accompagnant, au-delà de tout ça, enfin vous pouvez voter et militer par ailleurs, mais ça veut aussi dire bah, qui a le droit à mes soins, qui a le droit à mes espaces, qui peut se payer mon travail,
0: mmh.
1: euh, comment est-ce que je fais pour le partager mieux, etc., etc.
0: Il y a quelque chose aussi qui va rejoindre la notion de style, de couleur et de pâte. C'est, euh, on sent chez toi en fait qu'il y a une vraie clairvoyance au niveau de tes valeurs. Et je vais aller plus loin en fait. C'est pas que des valeurs parce que souvent on dit euh, les personnes disent oui moi j'ai envie d'accompagner selon mes valeurs, mais on met pas en fait vraiment un adjectif derrière qui est que ça peut être en fait très au clair en fait avec ses euh, valeurs en fait politiques. Et toi, on sent à quel point tu es au très au clair en fait avec tes valeurs politiques à toi. Par exemple, tu me disais que tu n'animais. Aujourd'hui, en fait, aucune retraite sans enjeu politique. Bah, Qu'est-ce que tu peux nous raconter, justement, cette clairvoyance que tu as, en fait, avec tes valeurs politiques Ouais. Euh, en fait, pour
1: moi, si tu vas chercher du bien-être, et en vrai, le yoga, aujourd'hui, c'est aussi une, une pratique de bien-être, donc bah, c'est ce que les gens cherchent. Mais que par ailleurs, tu n'as pas... Euh, que tu as ta vision euh, de la société, et en tout cas, ton rapport à... à aux grandes, aux grands mouvements euh, sociaux, à ce qui se passe dans la société est flou pour moi. Il y a un paradoxe. Pourquoi Parce que la plus, enfin en fait, pourquoi est-ce qu'on va bien, on va pas bien dans une société C'est pas juste parce que euh, on a des compétences internes ou qu'on a travaillé sur nous, qu'on a fait ou non des thérapies. C'est aussi le contexte social en fait. Mmh. Euh, le stress lié à la pauvreté ça crée des problèmes le stress lié au racisme ça crée des problèmes euh, le patriarcat enfin la violence sexiste en fait le fait d'être une femme c'est tu vois c'est ça crée des problèmes enfin quand quand tu regardes il y a plein plein de chiffres aujourd'hui tu vois il y a plein d'études qui montrent que bah euh, je sais pas euh, les femmes sont plus euh, victimes de stress chronique que les hommes les personnes non blanches sont plus victimes de stress chronique que les personnes blanches etc etc donc en fait si tu n'as pas une conscience de ça enfin euh, rapport au bien-être, il est limité, en fait. Donc, euh, en l'occurrence, moi, je parle, par exemple, d'une oppression que je subis, c'est-à-dire euh, le sexisme. Moi, je suis une femme blanche, euh, je précise. Donc, euh, du coup, et euh, plutôt d'un milieu, on va dire, classe moyenne sup. Donc, du coup, en vrai, le, mon vrai problème, enfin, mon, mon presque seul problème, entre guillemets, c'est le, le patriarcat. Ah. Euh, c'est la violence sexiste, moi, que je me prends surtout dans la gueule. Et, euh, et ça, en fait, euh, si... Euh, si ça, ça reste un impensé, bah, tu peux faire euh, tous les chiens toi en bas de ta vie. Euh, honnêtement, ça, ça va, ça, ça va. Enfin, tu vois, ça va être partiel comme manière mmh. d'aborder. Ton... Donc, euh, donc du coup, je trouve ça très, je trouverais ça très très paradoxal de ne pas aborder ces questions. Tu vois. Mmh. Et euh, et c'est vrai que quand tu commences, enfin, tu vois, moi, je, je, ça fait plusieurs années que je baigne beaucoup beaucoup dans le féminisme. Bah, en fait les la sociologie la théorie féministe les chiffres les études enfin tu vois tout tout enfin la, la les sciences sociales en fait c'est c'est très émancipateur et c'est aussi en un sens on pourrait prendre tu vois tout ça comme des pratiques de bien-être parce que parce qu'en fait quand tu te rends compte que euh, la la plupart de tes stress de tes angoisses euh, de de, de, de des, des problèmes relationnels avec les autres etc c'est pas juste toi parce que je sais pas quoi t'as tel problème ou t'as T'as pas euh, eu telle ou telle chose dans ton enfance, mais que c'est surtout parce que, euh, bah, en fait, je sais pas, en tant que femme, on t'a sociabilisé à être en compétition avec toutes les autres femmes, ou on t'a sociabilisé à devoir absolument plaire aux mecs, etc. etc. Bah, en fait, là, t'as des vraies explications à tes vrais problèmes. Euh, et donc, du coup, tu peux, tu peux avancer quoi de là, tu vois.
0: Mmh, mmh, mmh. Non, complètement, c'est hyper intéressant. Et Justement, là, tu, tu nommes euh, le, le fait que peut-être dans notre construction, on a été habité par euh, l'injonction le, le, ou l'invitation, je sais pas ce qu'on pourrait dire, mais pas plutôt l'injonction, à plaire un mec, justement, ouais. et, et tu m'as dit un truc hyper fort, moi, qui m'avait marqué, en fait, dans la pré interview tu m'as dit, euh, j'ai depuis longtemps retiré au mec le pouvoir de juger ce que je fais, et je l'ai noté dans le sens où, pour moi, ça ça, ça vient taper fort sur hein, l'alignement, en fait, que tu as en tant qu'accompagnante, parce que ça, c'est d'une puissance en fait absolue quand tu décides d'accompagner. Euh, cette phrase, j'ai depuis longtemps retiré au mec le pouvoir de juger ce que je fais. Parce que pourquoi en fait, ça m'a parlé C'est que moi, j'échange beaucoup avec des accompagnantes, que ce soit en supervision quand j'accompagne ou même de toute manière sur ce podcast-là. Et euh, quelque chose est venu souvent dans les questionnements des personnes que j'accompagnais, c'était... Euh, bah, comment on fait pour se sentir légitime, libre de pratiquer comme on a envie de pratiquer Et moi, ce que, quand je creuse en fait cette, ce, cette question avec les personnes que j'accompagne, souvent ce qu'il y a derrière, c'est pas euh, « j'ai peur d'être jugée euh, par, mes, euh, par mes accompagnés euh, ». C'est pas du tout ça. C'est « j'ai peur d'être euh, jugée par mes pères ». Et par mes pères, c'est pas forcément mes pères, en fait, mes consoeurs, hein. c'est mes confrères. <rire> Tu vois, c'est ça hein, qui revient souvent. C'est que bah, je vais pas parler de ça sur Instagram, tu vois. Je, je pense en fait à une, une accompagnante de cœur qui, euh, qui est hypno et en même temps en fait euh, énergéticienne. Elle a mis très très longtemps à déplier sa table de soins dans son cabinet parce qu'elle avait peur en fait qu'un jour on découvre qu'elle faisait de l'énergétique. Et de là en plus à en parler sur les réseaux sociaux, elle a mis vachement de temps parce qu'elle avait peur d'être jugée en fait par des pères mais hommes et là ouais. quand tu dis en fait j'ai depuis longtemps retiré en fait, au mec euh, le pouvoir de juger ce que je fais et en plus tu m'avais dit euh, j'ai eu la chance d'être féministe avant d'être prof de yoga mais j'ai trouvé que ces deux phrases étaient d'une puissance hyper forte et, et justement peux-tu nous raconter comment toi t'es arrivé à un tel alignement en fait justement comment t'es arrivé en fait à, à ces valeurs politiques là comment t'arrives en fait à les assumer comment t'as réussi en fait à sentir que du coup euh, comment on fait pour retirer au mec euh, leur pouvoir de juger ce qu'on fait euh, voilà. Comment on arrive à être mmh. féministe? Enfin, je sais qu'il y a 15 questions dans ma question. Donc, je, te laisse, je te laisse reprendre la parole sur ce qui te vient en premier. Mais voilà, moi j'ai adoré ces deux phrases-là, en tout cas, quand tu les as. Moi c'était des cadeaux quand tu m'as donné ça. Alors je sais pas ouais. comment je vais pouvoir m'y approprier, en fait, pour le moment. Mais déjà, de savoir que toi t'y ben bah, je me dis pourquoi pas moi, tu vois. Je me dis c'est possible. Donc voilà, je te, je te laisse rebondir comme tu veux. <rire> bah, déjà, c'est vrai que.
1: Franchement, moi, je reviens de hyper loin. Enfin, honnêtement, genre, je le dis souvent, genre, quand j'avais, je sais pas, 17 ans, j'étais de droite, honnêtement, tu mm -hmm. vois. J'étais hyper genrée, hyper... Mon seul truc, le seul truc qui m'intéressait dans la vie, c'était d'être plus belle que mes copines et de et de plaire le plus aux garçons, enfin, ouais. Ok et donc, du coup, non, mais sincèrement, enfin, moi, genre, je suis pas du tout, je viens pas d'une famille communiste euh, qui lit du féminisme depuis ses cinq ans, enfin, hein, vraiment. Mmh. <rire> et donc, en fait, tout, tout ce chemin, il s'est vraiment fait, euh, déjà, euh, grâce à des rencontres euh, de gens qui m'ont dit, euh, qui ont eu l'honnêteté de me dire, euh, meuf, en fait, euh, il va falloir lire des livres, écouter des podcasts et euh, réfléchir à un peu, quoi. Euh, je vous remercie Et euh, comme quoi il faut toujours écouter les gens qui vous conseillent des sources <rire> non pas toujours mmh. enfin, voilà, c'est pas mal de... en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé tu vois à force de, de, de comment dire de me dire ah mais attends là je pense ça mais est-ce que c'est est-ce que je, pourquoi je pense ça et, et est-ce que je pourrais... enfin tu vois genre une curiosité aussi à essayer de comprendre pourquoi je pense les choses et, euh, et encore une fois euh, euh, je le dis aussi ça ça vient avec un privilège qui est que j'ai fait des études de sciences sociales donc en fait c'est aussi... Euh, tu fais ça aussi dans les sciences sociales, mmh. j'avais le temps de le faire, j'avais les moyens de m'acheter des livres, j'avais le temps de me prendre du temps pour, pour écouter des podcasts et tout, donc je le dis parce que c'est aussi un privilège majeur de, de réussir, de pouvoir faire tout ça. Euh, et, euh, et voilà, et donc du coup, tous ces, tous ces changements d'avis, ils se sont faits grâce à la sociologie, grâce aux sciences sociales, grâce à, à des choses très concrètes en fait. Mmh. Euh, et je le dis parce que tu vois euh, euh, je, je trouve qu'aujourd'hui je me dis que je suis à la bonne place pour comprendre les gens de droite euh, qui kiffent le patriarcat et qui sont mmh. qui sont pas trop dérangés par le colonialisme tu vois mmh. Genre parce qu'en fait je, je vois de quoi ils parlent parce que j'étais comme ça à cette piche tu vois mmh. et, euh, et et donc du coup je peux aussi dire que souvent c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dissonance cognitive, il y a un refus de des faits en fait, un refus des chiffres un refus du réel en fait euh, c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens, de, pas, les gens de droite pardon, parlent de il faut être rationnel, euh, ou machin, mmh. en fait, euh, c'est vous qui vivez dans un monde euh, qui n'est pas rationnel, vraiment. <rire> Mais bon, voilà. Euh, et après, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, sur ça fait longtemps que j'ai retiré euh, au mec le pouvoir, de, le pouvoir de juger ce que je fais, bah oui, ça vient, en fait, avec la déconstruction féministe, quand tu, mmh. quand tu commences à comprendre un peu les, le fonctionnement du patriarcat, tu te rends compte que euh, euh, les femmes sont euh, le, le, notamment les femmes, en tout cas, sont des, euh, des objets euh, qui sont pensés par rapport aux... Enfin, qui sont considérés comme des objets pensés par rapport aux mecs, et qu'en fait, notre façon de survivre, tu vois... Tu sais, c'est comme... Enfin, euh, euh, désolée pour cette comparaison, mais tu sais, euh, on dit que les, la, les, les animaux de compagnie, ils ont développé des, des manières de survivre euh, en, par rapport aux humains. Genre, les chiens, par exemple... Euh, ils te donnent vachement d'amour, enfin tu sais, ils ont un comportement très collant parce que c'est oui. c'est leur instinct de survie. Bah c'est un peu comme si le patriarcat nous avait obligé à pour notre enfin en fait à, à avoir cet instinct de survie où il faut absolument tout faire pour plaire au mec. Enfin en fait, pardon, mm. mais on est, les, on est un peu les chiens des cums, quoi, tu vois. Mm, et, okay. euh, et du coup en fait quand tu réalises ça, tu te dis bah un peu la flemme de passer ma vie comme ça parce que en fait j'en ai plus et que j'ai pas forcément envie de de continuer comme ça. Et donc du coup tu te rends compte quand tu réalises ça, ça te fait un peu mal et surtout tu mets du temps parce que à, à, à évoluer parce que d'abord, il faut que tu regardes toute ta vie, tous, les, tous mmh. les mois, toutes les semaines, toutes les conversations, toutes les relations que tu as eues où tu as fait ça en fait, essayer mmh. de comprendre au mec. Euh, que ce soit dans les mots que tu utilises, que ce soit dans le physique que tu essayes désespérément d'avoir, que ce soit dans euh, même tes choix professionnels, tu vois. enfin Que en fait, ton existence entière n'a été que plaire au cum. Et, euh, et donc du coup, euh, bah ça fait un peu mal, tu vois. Euh, tu, tu réalises ça et puis tu t'en remets et puis après euh, tu te dis ah bah c'est bien parce que je peux très bien euh, ne plus faire ça. Et puis après, euh, ce qui est cool, c'est que évidemment euh, on n'est pas seuls. Enfin en fait, euh, moi la plupart de mes copines ou de mes potes aujourd'hui, euh, copines et copains sont féministes. On est tous très conscients de ça et on est tous mmh. sur le chemin de peu à peu de détricoter ça. Et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est hyper important d'avoir un entourage adéquat pour ça. Euh, si tu, dé tu découvres le féminisme et tu commences à comprendre les rapports de force dans le féminisme, mais que par ailleurs tu traînes qu'avec des gens qui disent ah là là on peut plus rien dire les nanas machin, honnêtement, enfin euh, c'est vraiment pas un environnement sain et sécure pour euh, faire ce travail-là, quoi.
0: Mmh. Ouais, clairement. Voilà, ouais, ouais. mais super. Ouais. Oui, ouais, non, mais c'est, en fait, j'ai trouvé ça super fort, quoi. Ça, ça faisait. Euh... Vraiment écho à plein de conversations que j'avais eu justement de euh, du peur du regard des autres, euh, peur d'être jugé euh, par des pères. Euh, et quand j'entends des pères, bah, c'était vraiment un P I R S. Mais on aurait pu presque, tu vas dire père, euh, le père, euh, le, le, le père de famille, quoi. Enfin, ces pères que tu, ouais. ces mentors en fait masculins, quoi, à qui tu donnes ce pouvoir en fait euh, de. de, de... Ouais, de, de papa quoi, de ton de papa accompagnant quoi. Et euh, bah dis donc, quand je veux pratiquer finalement, comme j'ai envie de pratiquer, quand j'ai envie de, de, de vraiment m'aligner en fait à moi, mes valeurs à moi et euh, mes valeurs politiques en termes de moi, bah j'ai peur en fait que papa il soit pas content quoi. Enfin ou que cet homme-là ouais. en tout cas soit pas content. Il y a vraiment ça. hein. Euh, ouais. Donc c'est hyper fort là tout ce que tu transmets et sur cette idée que ça peut. En fait, on peut y arriver. On peut arriver en fait à, à retirer euh, ce pouvoir-là quoi.
1: On peut y arriver, je pense que c'est une manière de se rendre compte qu'on peut y arriver, c'est de comprendre comment ça a été construit, tu vois. On peut enlever des briques si on, com on comprend comment les briques, elles ont été posées. Par mmh. exemple, sur la relation d'accompagnement, je pense qu'il y a un livre qui est hyper intéressant, c'est le bouquin de Barbara Arenrèche qui s'appelle euh, « euh, Sorcière, sage-femme et infirmière
0: mmh.
1: », où en fait, elle montre en gros comment euh, euh, la relation de soins qui était en fait très horizonta horizontale autant des guérisseuses, tu sais, où elles étaient à la fois, ce qu'elle raconte dans le bouquin, en, entre guillemets, euh, médecins et infirmières, tu vois, dans oui. une... et qu'en plus, tu vois, en gros, elles ouvraient leur maison euh, aux personnes qu'elles accompagnaient, elles, elles leur constituaient des, euh, des, des, des remèdes en fonction de la personne en face, peut-être même parfois mmh. qu'elles utilisaient leur corps ou leurs émotions, enfin, il y avait quelque chose de très horizontal, et qu'en fait, euh, le médecin euh, euh, qui va devenir la figure de la rationalité de la modernité occidentale, modernité qui va d'ailleurs servir à aller euh, euh, un discours consistant à dire que le reste du monde n'est pas moderne et donc à aller coloniser par ailleurs tu mmh. Vois,
0: mmh. les problèmes
1: qui sont liés euh, ce, ces médecins vont euh, développer vraiment cette espèce de relation très très verticale, de distance, de mise à distance en fait euh, des, euh, des patients des personnes accompagnées et que euh, cette mise à distance elle, elle influence, on l'a dit un peu au début du podcast euh, tout le toutes les relations de soins et qu'en fait c'est marrant parce que dans le fond la relation verticale c'est une relation patriarcale Mmh. Et la relation horizontale, c'est une relation qui est féministe, en fait. Et donc, à partir mmh. du moment où, comme, en tant qu'accompagnant ou accompagnant de vous déployer une, une relation horizontale dans votre travail, vous déployez une relation féministe dans votre mmh. travail, tu
0: vois mmh, Super, super. Et, et, et aussi, tu m'as dit que toi, pour toi, la priorité, c'était que le monde aille mieux dans son ensemble, ça, on l'entend en fait depuis tout à l'heure, que de t'occuper ouais. aussi de ceux qui en ont le plus besoin. Mais tu m'avais dit quelque chose aussi d'intéressant, t'avais enchaîné en disant, euh, oui, mais en même temps, c'est vrai que j'ai besoin de vivre, je peux pas que faire des cours dans des associations. Et donc, j'ai envie de te demander, Camille, toi, comment tu as fini par statuer par rapport à ça
1: bah Déjà, je pense que c'est un peu présomptueux de dire que j'ai fini de statuer. Ouais. Je, je statue, je suis, en, je, je suis en cours de statuation. Mm. Euh, je pense que c'est compliqué, évidemment, parce que oui, j'ai besoin de vivre. En plus, en, encore une fois, tu vois, moi, euh, euh, en tant que meuf féministe, s'il y a quelque chose que je ne veux pas faire dans ma vie c'est dépendre d'un mec je suis hétéro donc mmh. euh, je relationne plutôt avec des mecs et je ne veux pas un jour tu vois euh, être dans une relation où je suis prise au piège ça m'est arrivé et je suis prise au piège donc mmh. j'ai besoin de gagner un peu de sous et d'avoir un petit euh, un petit euh, je ne sais plus comment on appelle ça euh, Get out, euh, fund, je crois qu'on appelle ça comme ça, tu vois, c'est-à-dire mm. une enveloppe à la banque où j'ai, enfin, euh, euh, une certaine somme ouais. euh, pour fuir au cas où, enfin, vraiment, tu vois. Et je pense ouais. que toutes les, toutes les personnes qui relationnent avec des mecs hétéros devraient avoir ça, au cas où. Mm. Euh, et donc, du coup, j'ai besoin de thunes, en vrai, tu vois, un petit peu pour, euh, pour avoir ça. De même que je veux pas, enfin, euh, j'ai, moi, franchement, j'ai hyper peur de, comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai hyper peur de de un jour je sais pas enfin euh, c'est une peur irrationnelle qui est en train de passer un peu mais tu vois de de la de perdre enfin de, de la pauvreté de la précarité enfin ouais. c'est normal en fait enfin hein, c'est normal qu'on ait ça quoi et donc évidemment que je veux pas me retrouver tu vois euh, euh, dans des situations euh, où, où je pourrais pas euh, où je pourrais pas survivre tout simplement ouais. donc euh, j'ai besoin de gagner un peu de temps. et euh, et en même temps euh, je trouve que on surestime largement nos besoins. Surtout que moi, j'ai pas d'enfants et honnêtement, j'en veux pas. Donc, euh, franchement, euh, j'ai pas non plus besoin de gagner euh, des milliers, des milliers d'euros par mois pour euh, pour survivre. Euh, D'autant qu'en plus, tu vois, dans une optique écolo et tout. Enfin, en fait, moi, la consommation, c'est un truc qui me qui me botte pas spécialement et tout. Donc, j'essaye de trouver un entre-deux où euh, je gagne suffisamment bien ma vie pour euh, ne plus avoir de peur. Et, mmh. euh, et, et, et remplir ce petit euh, getaway away fund et puis euh, et voilà et savoir que globalement je suis en sécurité et c'est moi qui suis euh, euh, responsable de ma sécurité
0: mmh. ensuite
1: euh, du coup comme je veux pas gagner énormément d'argent et que par ailleurs je vais à la campagne donc j'ai pas un loyer parisien et un salaire de prof de yoga euh, très très bas parisien
0: mmh.
1: euh, bah, ça me permet tu vois de dégager des sous pour par exemple euh, créer des bourses pour avoir des personnes qui viennent gratuitement dans mes retraites pour créer mmh. des. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai toujours trois prix, par exemple, dans mes retraites. Donc, un prix bas, un prix moyen et un prix élevé. Enfin, élevé, en tout cas, euh, qui permet de compenser le prix bas, ce qui permet, tu vois, euh, que, un peu comme tes impôts sont adaptés à ce que tu gagnes, bah là, c'est ouais. un peu ça. Tu vois. Enfin, finalement, c est, c est... quand on y pense, c'est assez absurde que tout le monde doive payer la même chose, alors que les gens n'ont pas les, re... les mêmes revenus. Sachant que mmh. je ne demande jamais de... de justificatif, en fait. Ça me met très, très mal à l'aise et je ne sais pas si c'est légal, en fait, de faire ça. Mmh. Euh, donc, en fait, je laisse aux gens le choix de payer ce qu'ils ont envie de payer. Euh, et puis en général ça se passe très bien très honnêtement euh, franchement les gens qui gagnent bien leur vie ils payent plus que les autres et il n'y a pas de tu vois euh Enfin, il y a, y, a, y a pas du tout de soucis. Et d'ailleurs, c'est, je, je pratique aussi pour certains certains cours et tout le prix libre. Et, euh, ouais. et je sais que ça, ça crée beaucoup d'anxiété chez les gens quand j'en parle parce que, enfin, surtout chez les accompagnantes, surtout en yoga, parce que euh, on se dit ouais, mais les gens ils vont donner 2 euros et tout. Franchement, enfin euh, après, je sais pas, c'est peut-être les gens autour de moi, tu vois, mais les gens sont très très classe et très clean hein, sur ça. Enfin, mmh. euh, je veux dire, quand ils ont ils donnent et quand ils ont moins ils donnent moins et puis ça se passe très bien, franchement. Mmh. Euh, et, euh, et ça, ça, ça encore une fois, je 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 peux pas, je peux pas en faire une loi scientifique absolue parce que je suis peut-être entouré de gens. Enfin, euh, euh, en vrai, je suis entouré de gens quand même assez conscients sur ces trucs-là. Euh, mais 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 en fait, ça vaut parfois la, la peine de tester, je pense. Euh, mmh. Faire le prix libre et voir. Et on est surpris, hein, franchement, on est surpris de voir à quel point euh, ça touche les gens aussi, je pense. De... Juste, tu vois, ces petits gestes de prise en compte, de genre. Euh, en fait, ma, je veux pas qu'il y ait de barrière à l'entrée ou ma pratique. Euh, si euh, la vie euh, fait que vous n'avez pas euh, les moyens, bah c'est mort, quoi. Tu vois, je trouve que, ouais. que c'est
0: vraiment une dommage. Voilà. Non, mais ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est plein de petites billes là, que tu ouais. donnes, enfin des petites, des, des vraies billes que tu donnes pour, euh, pour justement pour la, la, la réflexion, pour amener en fait sur ça. Ouais, c'est là y a, pour les personnes. Ouais. Si,
1: si je peux ajouter aussi, il y a, un, y a de, ce que je trouve c'est important d'avoir des techniques concrètes, en fait. Mmh. Euh, donc il y a le, le et, et dans le même genre il y a la, la la possibilité de donner euh, en l'occurrence moi des cours dans des assos ou dans des ou, ou même tu sais à des personnes qui enfin euh, sur lesquelles euh, la société repose genre euh, les soignants genre euh, les activistes genre les travailleurs sociaux et qui en fait euh, n'ont pas les moyens forcément de se payer le du yoga tu vois mmh. ou alors euh, pour x ou y raison c'est compliqué ben bah, en fait euh, leur offrir des cours de temps en temps tu vois c'est une façon de dire bah ouais bah go enfin merci en fait du travail que vous faites c'est grâce à vous que ma vie elle est pas trop pourrie tu vois et puis après je pense qu'il y a aussi le le fait parfois de enfin moi par exemple j'ai un cours qui est entièrement que je donne et tous les bénéfices sont reversés à des assos et je choisis des assos tu vois donc ça peut être des assos culturels indiennes parce qu'en l'occurrence le yoga c'est une pratique d'origine indienne et sud-asiatique donc ça sert c'est quand même cool de, de redonner, enfin c'est même assez important je pense, euh, mais ça peut être aussi euh, moi j'aime beaucoup à des assos féministes, j'aime beaucoup à des Voilà, si on sait, si on peut évidemment, tu vois, euh, moi je peux le faire et, euh, et d'ailleurs je remarque que les gens viennent beaucoup plus à ce cours depuis qu'ils savent que l'argent ne va pas dans ma poche mais dans la poche des assos. <rire> <rire> à la fois, très cool. <rire> mais euh, mais c'est c'est sympa aussi de tu vois mm. pour les gens en face de dire bah là je vais faire du yoga et en plus mon argent il va aller dans la poche dans la peu d'une asso, c'est
0: cool. Ouais. Mmh. Ah, clairement ouais ouais parce se peut aussi ouais c'est euh, parfois en fait c'est on voit euh, afficher un pourcentage que c'est pas forcément de la totalité mais ça peut être un un pourcentage sur euh, ouais. sur la ouais ouais, ouais.
1: d'ailleurs je, je pense que c'est c'est encore une fois c'est parce que là moi je peux en ce moment avec ce cours mais mmh. c'est pas que ce soit une injonction aussi il y a des gens qui peuvent pas pour l'instant c'est long à mettre en place un business qui marche mmh. euh, donc enfin euh, je dis un business parce qu'en vrai c'est c'est peut-être pas un terme très joli mais voilà enfin c'est bah, c'est cas. Voilà. bah si oui mais et, euh, et euh, donc c'est faut pas trop te prendre la tête non plus et puis je pense que c'est important aussi de mettre un gros attention, euh, faites ça si c'est sincère, faites pas ça pour des, ra des raisons marketing, c'est un, ouais. un peu exaspérant le côté, euh... nous reversons 1% de, des bénéfices de tel truc, à tel combat qui nous importe particulièrement, mais par contre euh, euh, tout notre matériel euh, est genre fabriqué euh, euh, au bout du monde, enfin, je trouve que c'est important ouais. d'essayer d'être un peu cohérent, tu vois. Bah euh... Oui,
0: ouais, ouais, complètement, oui. Et, et toi, justement, dans, dans ton organisation, par rapport à ta semaine, tu donnes environ combien de cours de yoga T'accompagnes sur, ouais, sur, sur quelle fréquence Comment tu t'organises justement par rapport à tout ça
1: Eh bien, ça dépend des années, des trimestres. Des, là, en ce moment, je donne euh, ce cours de yoga en ligne qui, où tous les bénéfices vont à des assos. Mmh. Euh, ça, c'est le mardi soir à 19h. C'est le premier cours que j'ai ouvert vraiment. et J'ai l'impression que je vais le garder pour toujours. J'adore ce petit rendez-vous. Mmh. Euh, peut-être qu'à 80 ans je suis encore en train de donner ce cours <rire> peut-être des gens qui seront là depuis jour 1 d'ailleurs mm. et après euh, je donne plusieurs cours le soir là, en ce moment c'est 3 euh, et tu sais j'habite à la campagne donc c'est oui. vraiment dans un contexte Moi, franchement j'adore ces gens dans, dans des petits villages euh, trop mimes euh, là où j'habite dans... souvent c'est dans les, les salles communales ou ce qu'on appelle oui. foyer rural je sais pas pour si mm. les personnes qui vivent à la campagne vous devez connaître ce concept donc c'est rarement euh, des studios euh, tout blancs avec des petites bougies et des gongs de décoration c'est vraiment mmh. plus euh, un bon carrelage bien seas, euh, euh, rose et marron <rire> euh, et, euh, et des élèves trop sympas euh, qui, euh, qui sont pas du tout dans le délire euh, euh, qu'on peut trouver beaucoup dans les studios parisiens de mmh. vouloir absolument réussir des postures hyper complexes euh, euh, et de se tirer un peu la bourre les uns avec les autres tu vois c'est beaucoup plus euh, des personnes euh, qui connaissaient pas forcément le yoga avant ou un peu et, euh, et qui en fait euh, sont là vraiment pour, euh, pour passer un moment cool. Et ce que j'aime trop, c'est que bon déjà c'est une majorité de nanas, donc en fait euh, quand tu mets plein de femmes ensemble dans un cours, si, as, si tu mets en place deux trois choses potentiellement, tu crées des big warriors du féminisme même si tu mets mmh. pas le mot. Euh, et, euh, et j'adore aussi parce qu'en fait, euh, c'est des moments de convivialité ou de, et de rapprochement où les maffelles deviennent potes et après elles se voient en, en dehors et elles s'entraident en dehors et elles, souvent, bon, c'est elles font maman, donc elles gardent leurs enfants mutuels. Enfin, tu vois, ça ça crée vraiment du lien et c'est un lien qui n'est pas forcé, c'est un lien qui se fait ou qui se fait pas en fonction des personnes, mais, mmh. mais qui peut se faire. Et ça, je, je, je suis trop heureuse de, de voir ça. Et en plus, surtout, il y a un il y a un truc qui est que, bah tu sais, quand tu pratiques ensemble, enfin même le yoga, tu vois, donc euh, tu passes par des émotions différentes, tu passes par plein de sensations corporelles, parfois c'est difficile ouais. physiquement, parfois il euh, y a des espèces d'épiphanie où putain, ça y est, t'as réussi telle posture que tu galérais à rentrer depuis longtemps et tout, ben, en mmh. fait, euh, c'est vraiment des moments de joie partagée où tout le monde est trop heureuse parce que euh, X a réussi pour la première fois à dépasser sa peur euh, et peut-être à se mettre euh, sur les mains, les pieds au mur, tu vois. Mmh. Et donc, il y a vraiment quelque chose de très collectif, une entraide vraiment très forte et, euh, et que je trouve belle et, euh, et, et, et très éloignée de la compète euh, que moi j'ai connue dans certains espaces de yoga au début, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est donc trop bien. Mmh, euh, et puis c'est aussi... Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment génial et c'est et, et aussi... Euh, un autre truc tu vois euh, je suis très très emballée par ces cours comme tu peux le voir <rire> un autre truc moi déjà en tant que prof euh, j'apprends énormément parce que c'est, tu vois on, on, encore une fois dans ce truc de relation horizontale où on se prend pas trop la tête bah parfois j'arrête le cours et je suis en mode ok alors attends explique moi là pourquoi ça va pas ton truc pourquoi ça marche pas montre tu sens quoi dans ton épaule ok mais pourquoi attends je comprends pas bon bah je vais me renseigner enfin tu vois je peux vraiment être me mettre aussi à la place de la personne qui apprend, qui apprend des autres qui apprend à... et moins dans la posture de sachant qui sait tout euh, si t'arrives si pas à des postures c'est parce que ton épaule, et genre, je raconte n'importe quoi, alors qu'en l'occurrence, là, j'en sais rien, tu vois. Enfin, mmh. C'est beaucoup plus détente. Il euh, y a ça, et puis il y a un dernier truc que je trouve formidable dans, dans ces formats-là, c'est aussi euh, le fait que, ben souvent, c'est vrai, tu vois, que par exemple, dans les personnes qui sont dans mes cours, ça peut être beaucoup des femmes qui ont 45, 50 piges et, qui, et à qui, en fait, euh, on a fait croire toute leur vie qu'elles n'étaient pas fortes. Et ça, ouais. ça me bute c'est-à-dire que euh, c'est des femmes à qui on a dit qu'elles n'étaient pas sportives qu'elles elles n'avaient pas de force dans les bras dans les jambes dans je ne sais quoi alors que les meufs en général elles ont élevé trois gosses qu'elles ont fait un milliard de trucs qu'elles ont bossé à côté puis elles vivent à la campagne donc en général elles ont un potager euh, elles marchent enfin tu vois c'est c'est des personnes qui euh... enfin quand je dirais quand je dis le marchent, elles veulent faire de la rando elles font de la rando ouais. enfin, je ne rien elles font des choses tu vois et quand même il y a ce truc de euh, les femmes elles sont moins fortes que les hommes et puis regarde mon mari il va sur le toit et moi non enfin je sais pas quoi tu vois enfin vraiment des trucs euh... Euh, hyper cliché et en fait ces cours c'est vraiment l'occasion de leur faire découvrir enfin en tout cas qu'elles découvrent euh, que bah qu'en fait leur leur corps il est hyper puissant et qu'elles peuvent faire un milliard de trucs et qu'elles sont vraiment trop fortes tu vois et, et, euh, et même si dans le yoga le seul objectif n'est pas postural bah en vrai quand euh, au bout de quelques mois euh, alors qu'au début de l'année la, euh, quand je fais un point vous avez peur de quoi bah moi j'ai peur des inversions je me mettrai jamais sur la tête et tout à la fin de l'année la plupart des personnes sont sur la tête comme si genre elles avaient toujours fait ça parce qu'elles ont oublié qu'en fait elles pensaient qu'elles le feraient jamais mais c'est ouais. euh, incroyable quoi
0: un grand merci pour votre écoute vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail de, de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutey.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous, dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts, Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps Elzacoutey.com. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram j'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. A très vite